0: Polis, buen día a todos, eh, bienvenidos a una nueva edición de Ida y Vuelta you cast a spell. Creo que leía que iba a ser más temprano, y todavía podría ser más temprano
1: And it's crazy, my heart won't let me leave Even though I know I have some fire
0: burning Even though I know you're focus I am hurting And every time I blow a kiss goodbye 229-0082 arroba ida y, y vuelta 154 sí, y ya ah, chateamos en el 612-2666. No, no. Vámonos en vivo a través de arroba Mix Music Network. Yes. Instagram
1: Live.
0: de usuario durante tu viaje en metro refuerza tu protección para evitar el COVID, usa mascarilla correctamente pantalla facial que cubra ojos, nariz y boca y viaja en silencio recuerda que la pantalla facial no reemplaza el uso de mascarilla no bajes la guardia, cuidándote nos cuidamos todos Metieron el metaverse y le llaman el metaverse. La inteligencia artificial y el internet de las cosas ahí <tose> metido de <ahí, el. tose> Yes, cheat codes Mientras seguimos esperando las columnas del señor Luisito en la biblioteca de ida y vuelta, eh, aquí veo que... Ah, viene, viene La Muerta en el Nilo, en película, ¿no? Una obra de Agatha Christie que están volviendo a... rememorar. En librería.
2: Ay,
0: que ya no era, movía el mercado gamer microsoft eh, anunciaba que compraba Activision Blizzard y se queda entonces con los títulos de World uh, of Warcraft y Call of Duty por más de fue la cifra 68.700 millones de dólares. Se convierte con ello en la tercera compañía más grande del mundo de videojuego en beneficio solo por detrás de Tencent y Sony. Las acciones de Activision han subido un 30% tras el anuncio. El plan es hacerse con Activision, Blizzard King y todos los estudios y franquicias, un montante con cerca de 10.000 empleados trabajando en franquicias como Call of Duty, Diablo y World of Warcraft. Sumaría además los cerca de 400 millones de jugadores de las franquicias de Activision y un total de 30 estudios internos de desarrollo. El acuerdo no está cerrado, pero sí lo suficientemente avanzado como para que Microsoft haya formalizado su intención de compra con una nota de prensa sobre sus planes. La intención con la adquisición es acelerar el crecimiento de la compañía en el sector de los videojuegos a través del PC, consolas móviles y el juego en la nube. I
2: I go really
0: like Buen golpe, A mi friend Bill Gates, este. Está. No, sé ni de qué esto, no. No, 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 no. se no. No,
2: no.
0: Ayer en el béisbol juvenil, a Paz Dios kilométrico, todavía Bocas derrotó a Herrera ayer siete carreras por uno. Los Santos a los Potros del Este, diez carreras por tres. Occidente sigue bien, derrotó a Veraguas 3 carreras por 2. Darien, 6 carreras por 5 ante Colón. Chiriquí finalmente consiguió su primera victoria y le quitó el invicto a Coclé, 9 carreras por cinco. En otro partido esos que no tenían fin. Oeste apabulló a Panamá Metro, 14 carreras por seis. angular ahí de A.R. McKenzie Con a, los resultados de ayer Chiriqui Occidente es el único invicto con cuatro victorias sin derrotas Cocle. y Darien, tres victorias una derrota Los Santos y Bocas del Toro con 2-1 Tanto Oeste, Herrera y Panada Metro tienen dos victorias y dos derrotas. Colón y Chiriquí, 1-3. Y siguen sin ganar. Los Potros del Este Iberaguas con a, una... No, sin victorias y tres derrotas. Acá de decir que no han ganado, compa. Hey, hey, cambio rapidito pues y regresamos con uh, más de este programa en dos minutos ya estamos de, Bien, de vuelta estamos, de vuelta estamos estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés hey, ponga play. A ver. A ver. Estimado usuario, durante tu viaje en metro refuerza tu protección para evitar el COVID-19, usa mascarilla correctamente, pantalla facial que cubra ojos, nariz y boca, viaja en silencio Recuerda que la pantalla facial no reemplaza el uso de mascarilla, no bajes la guardia cuidándote, nos cuidamos todos Saludos por acá para el señor Román, que va asustado para el super Saludos a Mehmet Maradona, es el user Excelente gente preocupada ayer, nuevos casos positivos en la selección mayor, incluyendo Luis Alejo está preocupado, incluyendo el doctor Thomas las pruebas de este lunes arrojaron dos casos positivos, las de este martes resultaron todas negativas. La FEPA Food informó que el DT de la selección mayor masculina, Thomas Cristian, ha resultado positivo de COVID, tras la última prueba realizada a la delegación que regresó desde Perú el lunes 17 de enero. El entrenador presenta leves síntomas y se encuentra cumpliendo el debido aislamiento. El doctor Pablo Barrera, presidente de la Asociación Panameña de Alergología e Inmunología Clínica y asesor de la FEPA Food en el tema de la actual pandemia, comentó que se ha informado debidamente al Minsa el caso positivo del entrenador Christiansen quien deberá cumplir con su aislamiento respectivo y nosotros como lo hacemos con todos los miembros de Papa Food, estamos monitoreando el día a día del DT Christiansen pero no tendría problemas en viajar a San José para el partido del 27 de enero ante Costa Rica
1: estamos
0: a ocho días Por otro lado, Harold Cummings también arrojó resultado positivo el día lunes. El defensor es asintomático y se encuentra realizando su aislamiento respectivo. Ayer en horas de la mañana se realizaron a pruebas antígenos al resto de la delegación con resultados negativos en todos los casos. La selección continuará en modo burbuja en el hotel de concentración y seguirá entrenando en el Estadio Romer Fernández con la presencia del resto del cuerpo técnico de la selección y bajo el liderazgo de Javi Sánchez Jara. viernes se va a dar a conocer la lista de convocados de la selección mayor para los próximos partidos que se avecinan. La misma será presentada por Tomás Cristian a través de una conferencia de prensa virtual. Nos imaginamos que desde su cuarto. Eh, recordemos que el 27 de enero, o sea, el viernes de la próxima semana vamos ante Costa Rica, el 30 ante Jamaica, acá puertas cerradas y a... Uh, el 2 de febrero en el Azteca ante México, ahora sí con la posibilidad de tener eh, aficionados, Le dieron el TAS, le dio chance. de es que la sanción que le habían impuesto, este, no es que se la levantaran, así como pasó con nosotros la otra vez, contra El Salvador. La tienen en modo de revisión y apelación Entonces van a permitir un aforo De 2000 personas Para el juego contra Panamá La tercera ronda en el abierto de Australia Derrotó al alemán Yannick Hemfman 6-2, 6-3, 6-4 El sexto sembrado busca conseguir su título número vigésimo primero En cuanto a Slam se refiere tiene 35 años. Estamos
1: viejos.
0: Mientras tanto, en la las mujeres, Ashley la local. Venció a Lucia Bronzetti, 6-1-6-1 en 52 minutos. Fácil. Se mete en tercera ronda por sexto año consecutivo en Melbourne Park. Campeona de Wimbledon en 2021 y del Abierto francés en 2019 a ser la primera australiana en ganar el abierto de Melbourne, el abierto de Australia perdón. algo que no ocurre desde 1978 el próximo partido de Barty será contra Camila Giorgi. Barty, le gana a Georgi, posiblemente en cuarta ronda, se enfrente a Naomi Osaka, la actual campeona del Australian Open. Partidazo ese. En otros encuentros, Paula Badosa derrotó a Martina Trevisan, 6-0, 6-3. yo lo estaba viendo Jessica Salado te estoy estalqueando gran fanática y jugadora de tenis ¿cómo ¿Ah? oh, practica esa muchacha? Papa Copa Davis shame, shame. también en Victoria Zarenka venció a Jill Taysman 6-1, 6-2 Enfrentará a Elina Svitolina la sembrada número 15. Yeah. Quien derrotó a Harmony 10, 6 3 5, 7 5, esta se retiró ahí. Cuando iba a 5-1. Jessica Pegula venció a su compatriota estadounidense Bernarda Pera, 6464. Y Madison Kiss venció a Jacqueline Adina Cristian, 6 2 7,
2: más partidos
0: a esta
2: hora.
0: Ahora mismo, eh, Gael Monfield se enfrenta a public segundo set, va 1-0 favorable al francés Esverev ya avanzó derrotó al australiano Milman 3-0 Kachanov hizo lo mismo contra Bonsi, Manarino a Hurkats 3-0
1: oh, no
0: el chileno Garín avanzó tras eliminar al español Pedro Martínez en cinco sets.
1: Para esta noche,
0: acción de Marín Silich a las 7 contra Norbert Gombos. Peque Schwartzman También juega a las 7 de la noche. Ah, ¿Qué más, ¿Qué más. El griego Chichipas. El de Chichipas a qué hora es? A las 9 y 30 de la noche. Qué bueno. Los que no pueden conciliar el sueño saben que hay tenis para rato. Ahí. El mejor abierto de todos es el australiano. No te puedes ahí. Desvelar Ya todos los partidos de mujeres Se jugaron, ¿no? Sí, Naomi Osaka avanzó Le ganó a Brangle Por dos sets a cero Esta noche Gaby Muguruza Ante Alice Cornet a las 7 de la noche Buen juego ese Eh... Uh, uh. bueno, ahí está el calendario. En cuanto al Australian Open se refiere... Solo hubo dos partidos en la NBA Clay Thompson anotó 21 puntos Stephen Curry tuvo 18 Y los Warriors uh, Retornaron de un viaje por la carretera Bastante pesado Para vencer a los Pistons En casa 102-86 Curry que regresó después de un partido En el que se ausentó Convirtió 6 de 11 Con 4 triples añadió 8 asistencias Andrew Wiggins anotó 19 puntos para un equipo muy feliz de Warriors de estar en casa después de haber perdido 5 de 7 en la visita ah no, después de haber perdido 5 de 7 incluyendo 3 de 4 en la visita el único partido de ganar se lo ganaron a los Bulls Ayer también se dio a conocer de que había cambio en la NBA con tres equipos, siendo protagonistas los Denver Nuggets, los, los Boston Celtics y los San Antonio Spurs hicieron un cambio de tres bandas eh, Brim Forbes se reporta fue enviado a los Nuggets desde San Antonio, mientras que Juancho Hernán Gómez se unirá a los Spurs desde Boston y Denver está enviando a Bol Bol el hijo de Manut Bol ayer leía que Bol Bol está lesionado y que se pierde como de 10 a 12 semanas oh. y P.J. Dosier a los Celtics para completar el acuerdo el acuerdo Denver parece que sale ganando con la llegada de Forbes eh, un buen jugador eh. en cuanto a tiro de perímetro se refiere. Como decíamos, Bolt va a tener que ir a cirugía del pie. Y se reporta que estará fuera de 8 a 12 semanas. tras dociera, promediado 5,4 puntos en 18 partidos viniendo de la banca antes de que sufriera. ¿Para qué residen dos jugadores que ya no... Eh, imagino que eso después lo, lo cambiarán. ¿no? Se torció sí, con una torcedura ahí de ligamento. Saludos por acá en Proctor 12 a Alexis Aranda 9 también por acá. El señor Dad Prescott pide disculpas Por haber Casi que aplaudido a los fans Que le tiraron de todo a los referees Cuando terminó el encuentro Ante los 49ers del día domingo En donde su equipo cayó eliminado el QB de los Cowboys se disculpó este martes Por los comentarios hechos Hacia los oficiales después de la derrota este domingo ante eh, San Francisco. Eh, um, Cuando le informaron que los fans estaban tirándole de todo a los oficiales post partido? Prescott dijo, se lo merece. Saludos a la gente de Patas y Pies. Prescott este, escribió una serie de tweets el día martes dice que estaba profundamente avergonzado de haber comentado eso. Fui atrapado en la emoción de eh, lo que fue una derrota decepcionante y mis palabras fueron injustas. Tengo el más sincero respeto sobre los oficiales de la NFL y siempre he respetado su profesionalismo y la dificultad de sus trabajos. La seguridad de todos los que asisten a un juego o participan en el campo de un evento deportivo es una situación muy seria. Fue un error de mi parte y estoy totalmente avergonzado. Copa del Rey, ¿no? para aquellos que estaban, que estaban en Arabia Saudita hace unos días con lo de la supercopa el Atlético de Madrid enfrentará a la Real Sociedad difícil duelo la segunda unidad de Simeone debe salvar la copa el Atlético visita a la real con un equipo plagado de bajas en el que entran es así, ¿no? Lodi, Herrera y Joao Félix. Tras su infructuoso paso por la NBA, el polivalente jugador argentino de 26 años, Gabriel Deck regresa a la Real Madrid Baloncesto. Nueve meses después de su marcha a Oklahoma. Sí, le fue mal a Day, que no lo usaron. Entonces, se, tomó, se tomó su Gatorade allá la NBA. Dice, y la gente todavía piensa que ese ese juego se perdió en esa última jugada de Dallas. Por favor, se había perdido mucho antes de esa jugada. hemos comentado en el programa del lunes que subimos a Spotify, Ancora Apple Podcast y a Google Podcast. De cada una de las situaciones... Que numeraba a Discord Móvil en el que Dallas prácticamente votó el juego y eran como 8. A más delanteros menos gol en el Barcelona, Xavi Hernández ha alternado a 16 futbolistas en ataque y utilizado a 35 jugadores en una temporada marcada por la precariedad económica en el campo. Canales destroza la vez y fija al Betis como tercero. Los de Pellegrini, guiados por el Cantabro, golean a un rival sin recursos. Qué buena temporada el Betis. Tercero ahora mismo en la, la Liga Española. Y bueno, hoy hay Copa Africana de Naciones. Se decide el Grupo D a las 2 de la tarde Egipto contra Sudán y Guinea-Bissau contra Nigeria. También hay Premier League hoy a las 12 y 30 el Leicester City contra el Tottenham y a las 3 de la tarde el Brentford contra el Manchester United. En uh, España hay dos partidos de liga. El Celta de Vigo contra los Azul a la una. Y a las 3 de la tarde el Valencia del señor Cara de Gancho enfrenta al Sevilla. Buen partido. Hoy, nos, hoy varios nos vestimos de, de Valencia. A las 3 y 30. También hay Copa Alemana, Pokal. Dos partidos a las 12 y 30. El Hannover 96 contra el Borussia Mönchengladbach. Red Bull Lazy contra el Hansa Rostock. A las 2 y 45 de la tarde hay dos partidos más. El Hoffenheim contra el Freiburg. Y la Jerta de Berlín contra el Unión Berlín. Pero no puede ir público en Alemania ahora mismo. Amigo. Si no este duelo, locura total. Tiradera de cerveza en la cabeza. En Copa Italia a las 11 y 30 de la mañana se Sassuolo contra el Cagliari y a las 3 de la tarde Inter-Empoli. Y hay también partidos de Liga Francesa. Hoy está bueno para meter una comunal ahí. La gente del Chance que se active y recoja, recoja de la tarde el Clermont contra el Estrasburgo el Lille contra el Lorien y el Montpellier contra el Troyes a R Blanco 974 también uniéndose aquí a Sal dice Sal dice Hoy también para ver a las 10 y 30 de la noche hay un Indiana Pacers contra ah, Lakers de Los Ángeles. Los Ángeles Clippers contra Denver Nuggets, Bueno, ese a las 10 de la noche. Portland Miami Heat 7 y 30. Dime en el gabinete había alguien más. El, vice, el vicepresidente de la república José Gabriel Carrizo confirma haber sido detectado positivo al COVID. Sí, no sé Sen Gaby, hey, en vivo, soy fan de la selección de fútbol de Comoros. Eso a mí me gusta la camiseta. Saludos a Fran Mayor. tanto en Estados Unidos hoy, fue esta madrugada casi, ¿no? El uh, presidente Joe Biden anunció oficialmente ya, lo, lo había hecho como promesa, ahora sí es oficial, que distribuirán millones de mascarillas N95 para frenar el avance del coronavirus en ese país. que las más... Hat. Hey, ¿todavía, todavía en este tiempo... ¿Cuánto llevamos de pandemia ya? Desde marzo del 2020. Uh, vamos para dos años, ¿no? en marzo. Hay gente que sigue usando mascarilla de tela. ¿sí? Gente, y gente que puede que puede adquirir mascarilla ¿no?
2: quirúrgica
0: y las empresas también dan el esfuerzo con sus, sus empleados con lo que están yendo a trabajar ¿no? porque la mayoría de la gente está en la casa ¿no? eh, ahí surtan surtan las personas El duro mensaje de Chávez Jr. sobre su padre. El hijo de la leyenda lanzó una durísima declaración y sigue en el foco de las polémicas. Este está buscando plata. En los últimos días, Julio Chávez Jr. estuvo envuelto en más de una polémica situación. No solo transmitió en vivo por Instagram, mientras la policía ministerial de México lo detenía para una pesquisa sino que también su expareja lo acusó de ser una persona enferma. Ahora entró en escena tras haber lanzado una lapidaria frase contra su padre. El hijo de la leyenda repasó a través de un video en su cuenta de Instagram cómo fue su infancia con su padre y contó consumía más cosas que yo, eso es mucho decir. Además demostró, demostró perdón, su malestar con el trato que recibe tanto del mítico boxeador como de sus hermanos y salió al cruce con cada uno de ellos. El boxeador de 35 años suele generar polémicas situaciones cada vez que utiliza sus redes sociales y apuntó a las internas familiares. En la transmisión contó que su padre era una persona mentirosa e imparcial, ya que Omar, Nicole y Cristian... También habrían tenido problemas con el consumo de drogas. Dios mío, esa casa era una... Nary Shower todos los viernes. Y su padre no habría actuado como con él. Es que en los últimos días la situación de consumo de Chávez Jr. generó preocupación en el mundo deportivo e incluso su expareja y madre de su hijo, Frida Muñoz, contó. No lo juzgo. Viene de una infancia muy difícil y repite los patrones de su papá. A él no lo trataron y no ha roto ese ciclo, por eso sigue así. Está enfermo. Trata de evadir sus sentimientos tomando pastillas, culpando a otros. Desgraciadamente, no ha querido tratarse. Ahora así, el campeón de peso medio de Consejo Mundial de Boxeo decidió no centrarse en eso y cuestionó más aún la forma de relacionarse de su padre con él y sus hermanos. Deportista y lo que quieran, pero... ¿Cómo se portó con nosotros, con mi familia cuando estaba joven? Mal, nos golpeó, le pegó a mi mamá. Ya lo perdonamos, pero ¿ahora qué dice? Que yo estoy peor que él. Finalmente el boxeador que planea enfrentarse con el youtuber Jake Paul, por favor, no señor, para el 2022, concluyó. Yo he querido hacer las paces con mi papá, lo he intentado, le hago caso y todo, pero él escucha a mucha gente que no lo quiere. El que no me quiere a mí, no lo quiere a él. Que no quiera a su madre, no quiere a su madre. Me enredó ahí. Ay, Chávez, yo know. eh. Eso era más que obvio, ¿no? Lo primero, que Chávez grande. Incluso iba a las transmisiones y despiden ¿no? Tipo Marantoni con la mandíbula ahí que parecía un terremoto. Y bueno. Junior varias veces salió positivo, incluso en previo a peleas. ¿sí? No nos ha de sorprender lamentable es que nadie haya intervenido en, este. en su recuperación. Saludos al señor Foncho. Saludos a Ian Bosco. Punto Sosa uniéndose también a Karin en an ordinary
2: Ordinary life for night nice. Run away, run away Through the fade out line.
0: La venta de entradas en Qatar 2022 Este miércoles Comenzará la inscripción Atención para el que tiene Esa posibilidad La gente todavía está debiendo El tour a Rusia, pero Este... fanáticos de las elecciones pueden comenzar desde hoy miércoles a registrarse para participar de los sorteos que les permita adquirir entradas para los partidos del Mundial de Qatar con precios que arrancan fácil fácil en unos 70 dólares para los extranjeros balato patín ese precio es un tercio inferior al de los tickets de Rusia 2018 hey, hey. o sea que este es un, un, un mundial como un, un mundial todo a dólares digamos la cuarta categoría corresponde a los boletos más baratos, pero esta se encuentra reservada para los residentes de Qatar. Estas entradas cuestan, ¿cuánto? 11 dólares. Dios mío. una ciudadanía o tenga un amigo ahí, catarí, que ahí cómprame, ¿no? Se pondrán bravos allá, dice que si ven a gente en esa zona que no son de Qatar. pues bueno, los de Qatar van a... Ver. Pueden hacer negocio pues. ¿no? Estos precios serían los más baratos desde México 86, cuando hubo incluso entradas a 3 dólares. Me extraño México 86 por tantas cosas. En Rusia, los boletos disponibles para los locales costaban 22 dólares, el doble que en Qatar. No hagamos un mundial en Panamá, Frank. Ponen los precios como si fuera. Con... Restaurante Casco Viejo. Los precios bajos de estos boletos en Qatar abrirían una puerta, aunque sea pequeña, para que la población de tra... Tra... trabajadores inmigrantes, quienes perciben bajos ingresos, pueda ver alguno de los partidos del torneo, del 21 de noviembre al 18 de diciembre. Los boletos de la FIFA serán. Bueno, aquí están disponibles para ustedes estos boletos. Son algunos partidos seleccionados como. Corea del Sur con Arabia Saudita.
1: Sí.
0: Los boletos de la FIFA serán distribuidos mediante un sorteo y no en una venta abierta. Los aficionados que soliciten asistir a los partidos como siempre, ¿no? En el primer mundial solo sabrán si obtuvieron entradas luego del sorteo. Al concluir la primera fase de solicitud el 8 de febrero. El proceso de venta de boletos comenzará en momentos en que se han definido solo 13 de los 32 equipos participantes en el certamen. Las eliminatorias van a concluir en junio, cuando se lleven a cabo los repechajes intercontinentales. La FIFA busca obtener 500 millones de dólares por ventas de boletos y paquetes que incluyen hospedaje y otros servicios para el Mundial, de acuerdo con el reporte financiero más reciente de la entidad. A diferencia de las ediciones previas de la Copa del Mundo Habrá poca necesidad de viajar dentro de Qatar Para ir de un estadio a otro Todas las eh, subsedes se encuentran en un radio de unos 50 kilómetros Está cerca pues. 50 kilómetros que...
1: Es
0: decir que hay un estadio aquí y hay otro estadio las cumbres por allá estoy sacando bien esos kilometrajes eh. Ah, no, no, no por ahí Chilibre por allá Chilibre casi Colón aunque el problema mayor uno aquí y uno en Chorrera pues. Para el Aunque el problema mayor será. Sí, sí, ahora sí. La disponibilidad de hoteles. Los organizadores locales han reservado la mayoría del hospedaje en Qatar. Por un estado 82 kilómetros. No fuimos. Ahora queda muy lejos. Así que no había ya el martes posibilidades de hacer reservaciones por internet para los días en que se realizará el torneo. ¿Dónde se va a quedar la gente? Se abrirá la disponibilidad de habitaciones en otros hoteles, apartamentos e incluso barcos, cruceros mediante un sitio web. Solo estarán disponibles para el público unos 90.000 cuartos. La gente ya no sabe qué es Airbnb. Se reservarán 40.000 para los equipos, dirigentes, patrocinadores y periodistas. Ah, honestamente, mejor piensen en los que les gusta ir a los mundiales Y eso, piensen mejor en 2026 antes que en Qatar No sé. dejen pasar no que, que en diciembre No, no tiene Bata uno ahí y que, qué hago, ah, hombre boleto para ir para Qatar O una bolsa de guandú Los precios de vende están ahí similares, ¿no? Pero Ah, ¿qué es aquí? Saludos a la gente de Woka's Real TTY. Bien. Free Ahora sí nos vamos. Con esta. Ya. Dale. Saludos al señor Germán que dice también, tiene casaca del Valencia Joder, varios madridistas andan así. hace varios meses ya que Lionel Messi dejó atrás el Barcelona para continuar su legado en el PSG todavía España le tira si lo deportivo a uno demostró el nivel que encandiló al mundo entero, el astro argentino se muestra cómodo en París y no tiene deseos de regresar a corto plazo. Eso sí, en el país ibérico adquirió una nueva propiedad, la cual sumó a MIM Hotels, la cadena hotelera que gestiona. Se agranda la familia. Sí, se puso... No sabía que era dueño de hotel. Resulta que Leo, mientras palpita su regreso a las canchas tras su contagio de COVID, decidió invertir en su negocio y adquirió el Hotel Club Marítimo Sotogrande. En el centro del puerto deportivo de Soto Grande Frente al mar Mediterráneo Y junto a los mejores clubes de golf de Europa La apuesta del 10 es una bellísima boutique de lujo Que cuenta con 45 habitaciones En el lugar más ex exclusivo de esta zona del litoral Andaluz Su elección no es puro hacer Continúa con la gama que apunta a un destino vacacional Con playa y mucho entretenimiento Que va desde el golf y polo Hasta los deportes náuticos como la vela Además, como el resto de los hoteles, está comprometido con el medio ambiente y dispone del sello LEED, el cual concede el US Green Building Council por la condición del edificio sostenible. El soto Grande Club Marítimo espera poder abrir sus puertas al público el próximo mes de abril. Los otros hoteles del día son... El Min Sitges fue el primero que compró en 2017, en total tiene 77 habitaciones, queda a 20 kilómetros de su casa en Castel de Fels, en Barcelona. El Min Ibiza queda en la isla a la que la Pulga suele ir de vacaciones con su familia y también con Luis Suárez. El Min Mallorca fue el tercero de la lista de Leo y lo compró en 2020. Se encuentra a apenas 50 metros de la playa. El Mimbaqueira está en la ciudad de Lleida, en España. Y el Rosario no lo compró a mediados del 2020. El Mim Andorra, cuidado Leo por allá. Era la inversión más reciente de junio del 2021. Y ya, pues, y este que acaba de comprar. Señores, este, felicidades a Leo y este, que le vaya muy bien con su negocio hotelero. Que tengan todos una feliz miércoles. Mañana volveremos a estar con todos ustedes a partir de las... Mañana venimos a las seis y media, creo. Eh, si no, antes, ustedes pendientes y siguen en sintonía de Mix. Y ya saben que este programa va directo a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y también a Anchor.fm y que nos pueden seguir en arroba, ida y de vuelta 154 en Twitter, Instagram y en nuestro fanpage de Facebook. Ya viene.